0: La vez. Estás escuchando tu programa Historia en General, donde hablaremos de datos importantes y sucesos trascendentes que serán de mucho interés para todos los que escuchan y vean este programa. ¡Comenzamos! Buenos días hoy martes 13 de septiembre del 2022 que es interesante porque el martes 13 se, se llamó de mala suerte después voy a hablar sobre esto en algún programa más adelante porque no es una costumbre norteamericana llamar que el 13 es de mala costumbre hablar de la vida de Lázaro Cárdenas del Río el general Lázaro Cárdenas del Río que estaba haciendo su servicio militar cuando empezó la revolución mexicana y que se apasionó se apasionó con, con el cambio que tenía que tener en México y con todo lo que tenemos que vivir en este gran país y logró ser el presidente de México en 1934. Un hombre con muchísima capacidad, un gran político, un gran visionario. Lázaro Cardenas del Río, es de lo que voy a hablar hoy en, en este programa, la vida de, de este hombre, Lázaro Cardenas del Río. Nació en Jequilpan, Michoacán, en 1895. Esto es interesante porque Michoacán ha sido la cuna de, de muchos grandes héroes desde Morelos. Se llamaba la, Michoacán, se llamaba Valladolid cuando era parte de la de la Nueva España. Y en honor a Lázaro Cárdenas, uno de los municipios de Michoacán que colinda con Guerrero se llama la ciudad de Lázaro Cárdenas. Hasta la actualidad es una de las ciudades más importantes de, de Michoacán, el puerto de Lázaro Cárdenas. Nació en 1895, por eso le tocó ser parte de la Revolución Mexicana mientras hacía su servicio militar obligatorio. Y logró, siendo parte de la Revolución Mexicana, ir ascendiendo en grados del ejército y así lograr su, su ascenso hasta general y después presidente, presidente de México en 1934 a 1940. Esta es la vida de este hombre que, que cambió la historia de México y que su nombre lleva una de las ciudades más importantes portuarias de México, en Michoacán, el puerto de Lázaro Cárdenas. Es muy interesante ver desde un principio de este programa cómo Lázaro Cárdenas de Ríos, después de ser presidente, logró ser secretario de la Defensa Nacional de 1942 a 1945. Esta era una costumbre que existía en México, que los presidentes después podían tener cargos importantes en el gobierno en esa época. Todavía en la actualidad ya no. Los expresidentes ya no pueden seguir teniendo cargos gubernamentales. Pero Lázaro Cárdenas sí, esto es importante de, de saber en estos programas que trato de, de dar datos importantes o novedosos. Y Lázaro Cárdenas, después de ser presidente de México, fue secretario de la Defensa justo durante la Segunda Guerra Mundial. Porque, claro, él lo nombró. El siguiente presidente, que también era general, eh, Manuel Ávila Camacho, lo nombró secretario de la Defensa para que lo apoyara en cuestiones estratégicas de, de México durante la Segunda Guerra Mundial, porque las Astro Cárdenas hizo muchas tablas durante su, su gobierno para poder tener expectativas de lo que tenía que ser la, la participación de México en la Segunda Guerra Mundial, que finalmente culminó con el envío del Escuadrón 201 a la Guerra del Pacífico. Evento que también participó como secretario de la Defensa, el general Lázaro Cárdenas del Río. Esto es muy, muy interesante de analizar desde un punto de vista político, que, que el mismo presidente en funciones, Manuel Avila Camacho, nombró a Lázaro Cárdenas secretario de la Defensa. Y claro que todos sabemos que México durante toda la seguridad Guerra Mundial se mantuvo a la expectativa. Era parte de los aliados, ya había firmado convenios con Estados Unidos y con, con el presidente Roosevelt. Incluso hay fotografías muy, muy, muy interesantes de cuando viajó Ávila Camacho a Estados Unidos, salen en el coche con Roosevelt, salen muy, muy amigos los dos, Roosevelt y Ávila Camacho. Y él nombra a Lázaro Cárdenas como secretario de la defensa para mantener esta situación. De, de alerta de México durante la Segunda Guerra Mundial, claro que después de que fallece el presidente Roosevelt el presidente Truman dice México sí tiene que participar militarmente en, en la guerra y manda al escuadrón 201 a los 25 pilotos que todos llegaron con condecoraciones del de ejército de Estados Unidos por su papel en, en la guerra del Pacífico, al mandarle a los pilotos del escuadrón 201 el general Lázaro Cárdenas fue un gran visionario que no solo participó en la expropiación petrolera es de lo que quiero hablar en este programa de todas las hazañas y cambios políticos que realizó este hombre en beneficio del país por eso más que la revolución mexicana, el que consolidó los cambios grandiosos para México la, finalmente la tercera transformación fue más Lázaro Cárdenas que la propia revolución mexicana que era lo que pretendía revolucionar a México, Eso era la la intención de la de la revolución mexicana, pero claro, todos sabemos que después de la revolución hubo varios asesinatos de los presidentes, incluyendo de Venustiano Carranza de de de, de Álvaro Obregón el mismo asesinato de Zapata, y todo Todas estas cuestiones en la Revolución retrasaron. Después sube a otro de los generales, Plutarco Elias Calles, que se vio nublado su gobierno por una guerra de los cristeros que nadie entendía, una guerra religiosa. Y después sube al poder Lázaro Cárdenas, quien estabiliza el país de una manera grandiosa y conforma lo que ahora es México. Yo creo que Lázaro Cárdenas es el que conformó finalmente la tercera transformación y el que logró que México sea lo que actual somos. Inclusive su filosofía de vida, se conoce a nivel político y a nivel literario como el cardenismo como una filosofía de vida más que una filosofía política esto es muy, muy interesante de analizar lo que es el cardenismo la mentalidad de Lázaro Cárdenas y su filosofía de vida y su filosofía de transformación de este hombre con tanta visión con tanto cariño a México con tanto potencial y con tanto carácter que fue lo que lo caracterizó siempre al general Lázaro Cárdenas Nunca se doblegó. Él dijo, a mí no va a pasar como Lázaro Cárdenas, yo voy a terminar siendo un héroe nacional y yo voy a terminar siendo un gran hombre y lo logró. Y su nombre, les digo, lo lleva a un puerto de, de Michoacán. ¿Cómo logró? ¿Cómo logró Lázaro Cárdenas en una época de la Segunda Guerra Mundial? En una época de desprestigio mundial de los grandes políticos, finalmente se generó todo un problema Político después de la Segunda Guerra Mundial y de todos los intereses que existían alrededor de esta, pero Lázaro Cárdenas supo mantenerse estable y supo mantenerse contemple durante todo su gobierno para poder ser un gran hombre y pasar a la historia como tal. ¿Qué hizo Lázaro Cárdenas durante su vida, además de la expropiación petrolera? estableció formalmente la reforma agraria después de la revolución mexicana y de todos los problemas ejidatarios que hubo y de todas las consecuencias que Zapata no logró Emiliano Zapata que lo que quería era como todos sabemos su, su frase la tierra de quien la trabaja y quiso que los campesinos tuvieran sus tierras y que se acabaran los sistemas feudales en México finalmente Emiliano Zapata no lo pudo consolidar el que logró consolidarlo finalmente de una manera política y constitucional fue Lázaro Cárdenas con su famosa reforma agraria establecida por él y consolidada por él, la reforma agraria que habla del campo, de los recursos naturales de los recursos que tiene que dar el gobierno al campo todo esto fue la la iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas en funciones la famosa reforma agraria como parte del cardenismo él también creó la CTM que vean qué interesante todos los sindicatos que había en México, incluyendo todos los que hubo con problemas durante la Revolución Mexicana, incluyendo los mineros de Cananea y los de todos los problemas sindicales, Lázaro Cárdenas de una manera muy controversial, desde un punto de vista social, forma la CTN. CTM significa Confederación de Trabajadores de México. En vez de hablar de sindicatos, en vez de hablar de de líderes sindicales que, que generalmente no resolvían los problemas ni mineros, ni agrarios, ni de los trabajadores de, de las fábricas, ni en general de los problemas nacionales que existían en esa época, él crea desde un punto de vista filosófico una confederación, que no es lo mismo que un sindicato. Confederación habla de, de, de unión, unión de todos los líderes, por eso se llama federación, confederación de todos los líderes para lograr que se dirija a todos los trabajadores de México desde un punto de vista laboral con todas las necesidades que tuvieran. Esto lo logró gracias a la filosofía de la expropiación petrolera. Se habla de nacionalización petrolera o expropiación petrolera de lo que voy a hablar en este tiempo, porque el motivo principal de lograr la expropiación de los bienes del petróleo de México, de todas las compañías extranjeras, incluyendo la del Águila, que era la Royal Dutch Shell, la, el motivo jurídico de la expropiación petrolera fue que no recibían el salario adecuado los trabajadores mexicanos en esas empresas. Y esto fue lo que se consolidó finalmente para lograr la expropiación petrolera. Y con esta misma filosofía crean la CTM en el gobierno de, de las Alcárdenas, que es una confederación. Ya no es una unión, unión de sindicatos, ya no es un sindicalismo, ya no es un principio universal de de líderes sindicales. Era una confederación, la CTM. También las Zalocárdenas, muy interesante, fundó el Instituto Politécnico Nacional, que hasta ahora es de las mejores universidades tecnológicas y científicas de México, el Instituto Politécnico Nacional, y también fundó el Colegio de México, como una asociación de intelectuales que escriben libros y que logran cambiar el pensamiento universal del Colegio de México. Entonces, estas, estos principios universales de cambios que generó Lázaro Cárdenas, que hasta ahora transformaron al país, son la reforma agraria, la creación de la CTM, la fundación del Instituto Politécnico Nacional y la fundación del Colegio de México. También algo interesante que, que, que logró Lázaro Cárdenas por medio de tratados internacionales y diplomáticos fue el asilo político a exiliados españoles de la Guerra Civil Española, con la, con la cual por un tratado de, de apertura política, logró que vinieran a México muchísimos exiliados del gobierno de Franco y acá se pudieron establecer, lo decía Lázaro Cárdenas, son gente con mucha capacidad intelectual, son gente con muchísimo potencial intelectual y de trabajo, entonces los aceptaron en México. Yo tuve varios maestros que eran exiliados españoles cuando estudié en la Universidad de Blas Tayo, y maestros que de verdad eran de alto nivel incluyendo al padre Julio Roldán que era padre lazayista que escribió un libro de ética médica él vivió la guerra civil española, él fue soldado en la guerra civil española, fuimos muy muy amigos, Julio Roldán y yo, que gracias a las leyes de apertura diplomática de Lázaro Cárdenas, pudo él y su familia llegar a México algo interesante en la vida de, de Lázaro Cárdenas que Quiero tocar en este, en este programa. Se hizo muy amigo del presidente de Checoslovaquia, que era el general Masaryk. Por eso él puso una calle en, en, en la alcaldía Miguel Hidalgo que se llama Presidente Masaryk. Se hizo muy amigo de, de, del presidente de Checoslovaquia. inclusive el presidente de Checoslovaquia inauguró una calle en Checoslovaquia con el nombre del general Lázaro Cárdenas. Esto llama la atención de que un presidente mexicano. Por distancia, más que nada, por geopolítica se haya hecho amigo de, de un político de, del otro lado del mundo de Checoslovaquia y cómo esto influyó. Influyó mucho en su en su mentalidad revolucionaria de las sociedades. Aunque todos sabemos que Checoslovaquia fue de los primeros países que se que se alearon al régimen nazi de, de Hitler casi casi sin resistencia. Y esta amistad entre el presidente Lázaro Cárdenas y el presidente Masaryk pues generó toda una ideología de cambio, toda una ideología de, de progresista, porque finalmente esa zona de Europa, a pesar de la Primera Guerra Mundial que había devastado todo lo que era el imperio austrohúngaro y todo el, el oeste de, de Europa, seguía manteniéndose con muchísima plusvalía y era la época en la que resurge el nazismo y resurge el poderío económico de Alemania, comienzan a fabricar coches, incluyendo los Volkswagen, los Mercedes Benz, necesitaban gasolina en los coches que México les proveía. Eh, el petróleo para la gasolina a través de esta expropiación petrolera, México comenzó a tener muchísimos negocios de, de exportación de petróleo. De hecho, después de la expropiación petrolera, se comenzó a fabricar gasolina en México. Eso es muy interesante de, de analizar. Y que se los dejo para que lo estudien qué pasó con con el refinamiento del petróleo en México después de la Segunda Guerra Mundial, porque sí se había iniciado, sí se había iniciado, porque las mismas compañías que expropió las Cárdenas en México refinaban el petróleo y producían gasolina, porque eso se perdió y porque México tuvo que ahora tener que comprar gasolina y tener que, que a estas alturas del año 2022, tener que construir una refinería como lo está haciendo el gobierno actualmente en dos bocas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial para que México dejara de, de producir gasolina que ella producía? Eso sí lo dejo detallar en este programa. Y Lázaro Cárdenas logró grandes negocios. Después se supone que algunos buques de, de México los hundieron a Alemania, que eso fue muy controversial. En el, en el Océano Atlántico, y por eso decidieron entrar a la Segunda Guerra Mundial y aliarse con Estados Unidos. Porque a México no le quedaba de otra. México se tenía que aliar con Estados Unidos por correspondencia geográfica y por toda la relación que ya había en México por revolucionaria, los tratados de Bucareli, y todo lo que existía allí en México. Se tenía que en México que, que aliar con Estados Unidos para, para ser parte de los aliados que finalmente ganaron la, la Segunda Guerra Mundial. Y. Esta situación de la amistad de Lázaro Cárdenas con, el, con Checoslovaquia, de la negociación del petróleo con Europa y con Alemania y todo lo que sucedió después, pues hizo que México finalmente después de la Segunda Guerra Mundial no sea una potencia petrolera como debió haber sido durante toda la historia posterior y como debimos haber sido toda la historia de México al nivel de Arabia Saudita. Siempre lo he dicho, México tiene el mismo petróleo o más inclusive que Arabia Saudita, sin embargo, allá lo, lo, lo comercializan de una manera tal que todo el país es multimillonario. Y en México, finalmente, toda esta controversia política después de la expropiación petrolera, pues generó que México tenga que vender el petróleo y tener que comprar gasolina. Sin la posibilidad de, de que en el Mismo país se refina el petróleo y se produzca gasolina y se venda gasolina y no solo se tenga que vender el crudo. Esta nacionalización petrolera, que que finalmente sí es una expropiación petrolera porque el decreto de, de Lázaro Cárdenas era de expropiación, fue el 18 de marzo de 1938, cuando se publica formalmente en el diario oficial y cuando ya se establece como una ley avalada en el artículo 27 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué pasó en esa época de la nacionalización del petróleo y cómo Lázaro Cárdenas influye tanto en un en un proceso político de tan alto nivel? Lázaro Cárdenas se da cuenta que las compañías petroleras que la gran mayoría eran de Inglaterra, incluyendo el águila, que su nombre internacional era Royal Dutch Shell, tenían toda la controversia de del problema de Alemania con Inglaterra antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. En España se estaba viviendo la Guerra Civil Española que nadie entiende, pero que finalmente fue un juego político para devastar España antes de la Segunda Guerra Mundial. Y porque España está estratégicamente en el, en el canal de la mancha, entonces España tenía que, que, que debilitarse para que cuando iniciara la Segunda Guerra Mundial todo el canal de la mancha pudiera ser utilizado para dominar a Alemania, como se hizo después del día de, sin que pudiera intervenir a España, que finalmente España ya se había aliado con Hitler y España era toda una controversia política porque no sabían ni a quién irle. Entonces, esta guerra civil, que más bien fue una revolución social, pues detuvo el avance bélico de España y así los países de Aladito al pudieron ganar la Segunda Guerra Mundial sin que España participara. Es pues muy interesante, ver las fotos de, de Hitler y de Franco juntos, porque Hitler se ve enojado, siempre que estaba con Franco estaba enojado, como que no quería nunca hacer una alianza con los españoles. Y claro, nunca la habían hecho. Entonces, por eso genera toda esta controversia. Llega Inglaterra con un primer ministro que quiere hacer la paz con Alemania, que se llamaba Neville Chamberlain, firma el tratado de Múnich con Hitler y empieza a haber mucha inestabilidad económica en Inglaterra. Churchill empieza a hacer sus maniobras políticas para poder llegar a ser primer ministro con mucha inestabilidad en, en Inglaterra. El rey Jorge VI, el papá de la reina Isabel II, estaba muy nervioso de saber qué iba a pasar con Inglaterra, de saber que, que Alemania ya se ve armado hasta los dientes, que su fuerza aérea era casi invencible, la Luftwaffe, y estaban muy, muy preparados en Inglaterra para una Segunda Guerra Mundial y descuidaron políticamente el asunto del petróleo con México y esto lo aprovecha Lázaro Cárdenas para firmar el 18 de marzo de 1938 la expropiación petrolera de las compañías inglesas alemanas holandesas, también había compañías holandesas y compañías americanas y nacionalice el petróleo como un recurso natural de México para los mexicanos por siempre, esa fue la idea y el pretexto como digo, el pretexto político fue que los trabajadores en México no ganaban lo suficiente como para poder vivir de una manera honrosa, esto pasa del poder ejecutivo al poder judicial, desde esa época la Suprema Corte de Justicia de la Nación avala la propuesta legal de Lázaro Cárdenas y apoya el movimiento de expropiación petrolera desde esa época la Suprema Corte de Justicia era la que tenía que decidir los procesos de cambio de este nivel, de este nivel como era la, la decisión de expropiar el petróleo y fue gracias a esto que el 18 de marzo de 1998 se expropió el petróleo en México empiezan a, a, a administrar el petróleo Pemex, la compañía de petróleos mexicanos, de ahí surge la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, y así Lázaro Cárdenas logra su gran sueño de lograr que México sea una potencia mundial solo con el petróleo, ¿eh? Lázaro Cárdenas era su, su gran visión si México va a administrar su propio petróleo, si México va a administrar sus propios recursos naturales, México va a ser potencia mundial antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial pero ¿qué pasó? que no que la Segunda Guerra Mundial la ganan los aliados, el petróleo de México comienza a, a venderse de una manera exorbitante, suben los, peso, los pesos del petróleo casi casi de 1945 a 1986 a la alza, a la alza a la alza, hasta que empiezan a haber conflictos en, en Oriente Medio, como siempre ha habido hasta ahora la, la guerra de Rusia y Ucrania está generando cambios en los precios del petróleo como, como siempre lo, ha, lo han hecho estas guerras desde todas estas guerras que han ocurrido en, en, en Oriente han alterado los precios del petróleo mexicano. Qué chistoso, ¿no? Porque eso ya genera pues desconfianza, ¿no? Digo, México vende su petróleo que tiene que ver que que los países árabes bajen o suban los precios del petróleo. Pero eso siempre ha sido una una tendencia de más de 80 años que hemos vivido toda la humanidad. Incluyendo, incluyendo la, la in, in, inentendible guerra entre Irán e Irak, que eran países hermanos, que siempre se quisieron, que todos eran musulmanes, que nunca hubo por qué haber iniciado esa guerra, que finalmente el Shah de Irán en la Ayatollah Khomeini quedó mal, a pesar de que era, que era un, un erudito. Los Shah de Irán eran eruditos, eran gente con muchísima sabiduría, pero por esta guerra entre Irán e Irak, en los años 80, 70, 80 fue una guerra muy prolongada y muy, muy inentendible. Pero finalmente era para aumentar los precios del petróleo y que se siguiera este sistema de, de venta de petróleo y de, y de manejo de, de los recursos naturales de México como un, como un proceso económico mundial. Y finalmente las ganancias de México son solo la venta del crudo, a los Estados Unidos, a los demás países, y finalmente México, pues, termina siendo nada más un, un intermediario, y no el director de la industria petrolera, como debió haber sido y como era el sueño de Lázaro Cárdenas desde 1938. Y esto es lo que lo que genera, lo que genera toda esta controversia alrededor del petróleo y de todas las guerras que han habido incluyendo la del Golfo Pérsico, incluyendo la de Afganistán, incluyendo la de Siria. Seguimos después del corte con más datos interesantes del general Lázaro Cárdenas. Proyecto Radio MX. Tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Hola, nosotros somos Rodrigo Zeus, Neid Manojano, Angie Barber y Vicky Barraga. Todos los martes de 3 a 4 de la tarde nuestro programa Gente de Negocios y Más Yo creo que de todos los eventos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra Civil Española de 1936 hasta la muerte de Hitler en 1945, el 30 de abril de 1945, uno de los eventos más intelectuales que pudieron haber ocurrido desde un punto de vista estratégico fue la expropiación petrolera de México. Porque finalmente fue una idea grandiosa de aprovechar la inestabilidad política de, de Europa para en México lograr la expropiación petrolera sin repercusiones políticas. Sí hubo repercusiones en Inglaterra, hubo algunos bloqueos, hubo algunas declaraciones, hubo algunas situaciones diplomáticas medio fuertes después de la expropiación petrolera, pero finalmente se logró que México tuviera su... la nacionalización petrolera y México pudiera administrar los recursos petroleros desde marzo de menos sesenta hasta la fecha, con una estrategia, les digo, política del más alto nivel, si nos podemos a calificar todas las estrategias políticas que hubo desde la guerra civil española hasta la finalización de la segunda guerra mundial, uno de los eventos de mayor intelectualidad política fue la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, con gran orgullo, porque finalmente las guerras son a partir de estrategias las guerras son a partir de ideas las guerras consolidan ideologías por eso Napoleón Bonaparte a pesar de haber perdido se considera uno de los grandes ideólogos de la historia, también Lázaro Cárdenas con esta estructura política que fue conformando a la par de la inestabilidad de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial <coughs> logra Lázaro Cárdenas todo un decreto de expropiación petrolera en México, avalado por la Suprema Corte de Justicia, avalado por una, una publicación en el diario oficial, y esto logra uno de los eventos políticos más grandiosos de la historia desde un punto de vista estratégico. La mente de Lázaro Cárdenas lo consiguió. Esa ideología que tuvo para lograr este suceso en sus tiempos adecuados y en sus momentos, solo pudo haberse logrado en una mente como la de Lázaro Cárdenas. Por eso su filosofía se llama cardenismo y por eso ha tenido tanta repercusión en nuestro país y por eso fue la verdadera tercera transformación de México. Desde la revolución desde Madero hasta Lázaro Cárdenas, finalmente Lázaro Cárdenas consolidó todo el fundamentalismo que se necesitaba en México para poder seguir adelante y y ser uno de los países más grandiosos del mundo hasta la actualidad. Algo muy interesante de Lázaro Cárdenas que vale la pena analizar, siempre apoyó a los empresarios, siempre apoyó a la inversión extranjera, siempre apoyó, claro, apoyó a la, al apoyar la, la entrada de, de todos los españoles que lo pedían, exiliados de, de la guerra civil, pues claro que estos españoles traían de alguna manera empresas y como los Mondet que no es publicidad, trajeron el, el sidral en su época y, y esto es muy importante de Lázaro Cardenas siempre apoyó a los empresarios, siempre apoyó que hubiera capitalismo literalmente capitalismo él consolidó formalmente el PRI el partido de la revolución el partido de la partido revolucionario institucional él lo consolidó formalmente y, y él fue el fundador del cardenismo, les digo, de esta filosofía de vida, más que de filosofía política. También muy interesante, Lázaro Cárdenas volvió a apoyar a la iglesia después de todo el conflicto in inentendible de la guerra de los cristeros durante Plutarco y las calles. Lázaro Cárdenas dijo que la iglesia tiene todo su fundamentalismo en México, vamos a volver a, a apoyarla desde un punto de vista no político, pero sí, sí social. Y claro, claro si lo vemos desde un punto de vista ancestral, pues la iglesia fue la que finalmente acabó con el urbano. Desde que Pedro, el, el, el socio de Jesús, por así decirlo, empezó a decir que debe haber papas, de hecho él fue el primer papa, el papa sustituyó a los Césares. Finalmente, desde un punto de vista histórico, gracias a Pedro gracias a la iglesia y gracias a la conformación, de, del catolicismo se acabó con el imperio romano, que hubiera devastado al mundo. Entonces, por eso, Lázaro Cárdenas, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista ancestral, dijo, la iglesia debe seguir teniendo nuestro apoyo, ¿por qué no? Y lo logró, lo logró durante su, su periodo presidencial. Que les digo, fue de 1934 a 1940. Lázaro Cárdenas vivió la declaración de guerra de de Inglaterra a Alemania, cuando Alemania invade Polonia, el primero de septiembre de 1939. Y logra, Lázaro Cárdenas, les digo, con una de las estrategias políticas más intelectuales de la historia, casi casi napoleónica, les logra la expropiación petrolera en marzo de 1938, en pleno apogeo del inicio de la Segunda Guerra Mundial, en pleno apogeo de inestabilidad política en en Inglaterra en pleno apogeo de Winston Churchill queriendo sobresalir como el político más grande de la historia en lo que este señor en Inglaterra quería hacer todas sus estrategias para ganar la Segunda Guerra Mundial Lázaro Cárdenas dijo sí, pero el petróleo es de México sin discusión Otro dato interesante de Lázaro Cárdenas, además de haber sido el secretario de la Defensa Nacional después de ser presidente que era relativamente fácil porque ella era general, ella había participado en la, en la Revolución Mexicana, ella había sido secretario de guerra, ella había podido generar todos los conocimientos para poder ser secretario de la Defensa Nacional después de ser presidente como un evento político de muy alto nivel porque seguía a la derecha de, de Manuel Lávila Camacho y seguían entre los dos manejando toda la, la política de México de una manera grandiosa. Y después ellos mismos fueron los que decidieron que se tenía que terminar el gobierno militar en México o el gobierno de generales en México. Y después de ellos todos sabemos que llegó un civil del que lleva el nombre La Costera de Acapulco y el viaducto de México, Miguel Alemán. Y ya a partir de él, todos los presidentes de México han sido civiles sin grado militar como tal, como antes de, de desde Porfirio Díaz, todos eran generales hasta hasta las Cárdenas del río un hombre con les digo con una capacidad intelectual impresionante si lo equiparamos con los grandes genios podría equipararse con con edison con einstein o con su contemporáneo con guillermo gonzález camarena el que inventó la televisión a color en méxico Por su grado de intelectualidad de Lázaro Cárdenas de haber logrado la expropiación petrolera en su momento justo. Sin Después, cuando inicia la revolución cubana con Fidel Castro y, y Eche Guevara que vinieron a México y acá venían al hospital general y toda la situación, Lázaro Cárdenas quiso intervenir en la revolución cubana pero no lo dejaron los políticos de México incluyendo Manuel Ávila Camacho dijo, no 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 puedes intervenir pero él quería de alguna manera participar en un movimiento que él consideró <coughs> más que trascendental interesante porque finalmente Cuba y México tenían alguna relación, no sé si no lo sé si Lázaro Cárdenas pudo haber conocido a Fidel Castro y a Che Guevara cuando vinieron a México si se hubieran tomado un café o un tequila, no sé pero lo interesante es que que Lázaro Cárdenas, como un dato interesante quiso participar políticamente, inclusive ir a, a Cuba con un ejército mexicano algún grupo y participar en la, en la revolución cubana pero no, los políticos de México incluyendo legisladores le dijeron de ninguna manera, eso no lo puede hacer un mexicano, México no puede intervenir son tratados internacionales son principios constitucionales, es el principio universal de, del benemérito de las Américas, don Benito Juárez el respeto al derecho ajeno de la paz. Y no dejaron que Lázaro Cárdenas participara en, en la controversial hasta ahora Revolución Cubana. Pero él quería, léanlo, esto es muy interesante, él quería participar en la, en la Revolución Cubana. Y finalmente, Lázaro Cárdenas, esto lo quiero comentar como un paréntesis de su vida, falleció hasta 1970, vivió 75 años, que fue una vida bastante larga para alguien que nació a finales del siglo XIX, vivió 75 años, se nació en 1895 y en 1970 tiene un tumor melanoma que le invadió en el sistema nervioso central y ya no se pudo hacer nada. Yo conocí a uno de mis maestros, el doctor de la Garza, fue llegó a ser médico de, del presidente Lázaro Cárdenas en 1970 cuando se atendió por cáncer de piel invas, invasivo al sistema nervioso. Que esto es muy interesante desde un punto de vista médico porque es el mismo cáncer que tuvo Jimmy Carter. Jimmy Carter en el año 2015 prácticamente ya estaba desahuciado por el mismo cáncer que tuvo Lázaro Cárdenas. Vean qué, qué casualidad histórica. Pero Jimmy Carter afortunadamente lo pudo superar con ...con un tratamiento aparentemente nuevo que se llama Keytruda y con otras situaciones políticas... ...lo pudo superar Jimmy Carter, el mismo cáncer que, que desafortunadamente acabó con la vida del general Lázaro Cárdenas... ...pero una vida impresionante, una vida que lo consolidó como un gran hombre... ...y una vida que lo consolidó como un gran político... ...y una vida que lo consolidó como uno de los más grandes intelectuales de la historia... ...me probé a decir como a lo mejor uno de los políticos con más capacidad intelectual del siglo XX por la decisión de la expropiación petrolera sin repercusiones internacionales y sin repercusiones políticas y sin repercusiones para México ni para su futuro internacional, hasta ahorita México se lleva súper bien con Inglaterra, no vino la reina Isabel en alguna ocasión y siempre nos hemos llevado bien Gracias a la política de, de Lázaro Cárdenas y Esto fue muy, muy interesante Finalmente los restos de Lázaro Cárdenas Descansan en el Monumento a la Revolución Que quiero tomar unos minutos en esta cuestión El Monumento a la Revolución Está en la Colonia Tabacalera Vean qué interesante Por leerle a una colonia el nombre de la empresa que más controversia ha generado, porque todos sabemos que ya los cigarros están vetados de la humanidad porque causan cáncer, causan el por un lado, claro, el tabaquismo es malo no, no, de ninguna manera lo voy a defender, y por eso en México se optó por normas de salud que las cajetillas de cigarros y de otros productos de tabaco tengan fotografías de las enfermedades que ocasionan pero es muy interesante que ya una colonia que se llama que se llama colonia La Bacalera, que es la empresa que se dedica a producir tabaco, la colonia Tabacalera. Y ahí está el monumento a la Revolución a la vuelta de Reforma, que esto es interesante hablando de que ahí están los restos de, de Lázaro Cárdenas porque el monumento a la Revolución, toda esa zona toda esa manzana gigante iba a ser el Palacio Legislativo que quiso construir Porfirio Díaz. De hecho, Porfirio Díaz colocó la primera piedra del Palacio Legislativo en 1910 para conmemorar los lo, el primer centenario de la independencia de México y ahí va a ser donde está el monumento de la revolución, el Palacio Legislativo, que dicen que iba a ser impresionante, impresionante el Palacio Legislativo la Cámara de, de Diputados y lo que logró la Porfirio Díaz fue empezar a construir esta, este monumento que lo empezó a hacer un arquitecto francés de nombre Emile Bernard Y la idea de este monumento era que iba a ser una de las salas de, del Palacio Legislativo de la Nación que se llamaba la Sala de los Pasos Perdidos. No sé por qué. Digo, como que iban a estar ahí los... Los que se salen del Palacio Legislativo Los que tienen pasos perdidos o sea, Así se iba a llamar esa sala De la Cámara Legislativa La sala de los pasos perdidos Y toda esa zona iba a ser Todo el Palacio Legislativo Que, iban a, que decían que iba a ser más grande que el Capitolio de Estados Unidos Pero empezó La Revolución Mexicana Se, se, se bloqueó La construcción del Palacio Legislativo Y cuando llega En 1900 37, 38, otro arquitecto que era Carlos Obregón Santa Silvia, vean, el mismo apellido del, del presidente Andrés Manuel Anuel López Obrador, Anuel era Carlos Obregón, perdón, pero el mismo, presidente del, el mismo apellido del presidente Álvaro Obregón, Carlos Obregón dice vamos a reconstruir este este monumento que iba a ser parte del palacio legislativo reconstruye la base reconstruye la, la construcción y edifica el monumento a la revolución que es una construcción impresionante de Carlos Obregón sí perdón el mismo apellido del presidente Álvaro Obregón reconstruye solo esta parte que era la sala de los pasos perdidos que reconstruye ahí el monumento a la revolución donde están los restos de Lázaro Cárdenas como uno de los grandes revolucionarios. También ahí están los restos de Emiliano Carranza, de Francisco I. Madero, de Plutarco Elías Calles y lograron en 1976, bien que interesante. El último año del presidente Luis Echeverría logró que en este monumento también descansaran los restos de Francisco Villa, que estaba en Chihuahua. Esto era controversial porque finalmente Francisco Villa, el general revolucionario, se pudo haber considerado traidor a Estados Unidos porque finalmente su ejército invadió territorio de Estados Unidos en la época revolucionaria de México. Y Francisco Villa todos sabemos que, que lo persiguió el ejército de Estados Unidos hasta con recompensa y todo, hasta que lo encontró el general Pershing, que después fue héroe en la Primera Guerra Mundial. El general Pershing fue el que pudo culminar con el asesinato de Francisco Villa y por eso... Fue controversial que sus restos descansen en el Monumento a la Revolución, pero se logró, se logró políticamente que también los restos de Pancho Villa estén en el, en el Monumento a la Revolución. Hasta 1976 trajeron los restos de, de Pancho Villa como parte del mausoleo del Monumento a la Revolución. Claro, Lázaro Cárdenas en 1970 que falleció, ahí se colocaron sus restos, igual que fue la idea de los restos de los héroes de la independencia colocarlos en el mausoleo del ángel de la independencia que esa fue iniciativa nacional del mismo Porfirio Díaz todos sabemos que los restos de Porfirio Díaz siguen en Francia a ver si algún, ya algún presidente decide traerlos y colocarlos en él en el monumento a la revolución como se debería digo independientemente de lo controversial que fue los últimos años de su vida Porfirio Díaz, que fue el maestro de la Rosario Cárdenas, que finalmente fue el, el iniciador de la revolución, porque finalmente Porfirio Díaz fue el que quería ya una revolución, que consolidó Madero, que inicialmente eran aliados, pero que la misma controversia histórica hizo que Madero fuera contra el de Porfirio Díaz y todo lo que ocurrió después, incluyendo el asesinato de Madero por Victoriano Huerta y todo lo que ocurrió después de la revolución que como digo en el programa actual, el que consolidó toda la ideología de la revolución y la llevó a cabo con instituciones fue Lázaro Cárdenas, el Senado Lázaro Cárdenas con la CTM el Instituto Politécnico Nacional el Colegio Nacional, la Reforma Agraria la Expropiación Petrolera y la aceptación de los exiliados españoles a México. Todas estas medidas políticas hicieron que México tuviera esa grandiosidad que siempre debe de tener y que siempre vamos a tener, porque los grandes políticos de México que han cambiado la historia universal, desde Hidalgo y Morelos, pasando por Iturbide, por Benito Juárez, por el general Ignacio Zaragoza, por Porfirio Díaz, por Lázaro Cárdenas todas las ideologías que conformaron todos estos grandes políticos son los que ahora podemos tener como fundamento para estar en un país con libertad un país que puede crecer, un país que se puede transformar y un país que puede lograr grandes cambios universales como los que logró el general Lázaro Cárdenas yo creo que de todos sus logros el más grande fue fundar el Instituto Politécnico Nacional como una universidad y como un, un, un legado para la, las carreras y la intelectualidad de México, yo conozco muchísimos médicos del Instituto Politécnico Nacional de los mejores de México, de la Escuela Superior de Medicina, compañeros míos y alumnos míos yo tuve varios alumnos del IPN en el Hospital General de muchísima categoría intelectual los alumnos del poli claro, el que es bueno es bueno, siempre, la universidad no da la, la grandeza intelectual ni el lugar donde uno estudia pero gracias a Lázaro Cárdenas que fundó el Instituto Politécnico Nacional ahí se logró todos los estudiantes que han salido incluyendo los del Zacatenco y me acuerdo el el Museo del Universo de, del Instituto Politécnico Nacional, impresionante desde que yo era niño era increíble ir al Museo de el Planetario, que llamábamos, que era un, es un museo, claro, de, de, de investigación espacial en México, del más alto nivel científico. Todo eso lo logró Lázaro Cárdenas, claro, que también fundó el Colegio Nacional, que es el nivel más alto de, de escritores que hay en México. Yo tuve el honor de conocer al doctor Jesús Kumate, que además de ser un gran médico, un gran infectólogo, gran pediatra, el secretario de Salud, una gran persona, él pertenecía al Colegio Nacional y publicó muchos libros como parte de, del Colegio Nacional que me obsequió el maestro Jesús Kumat. Y todo esto gracias a Lázaro Cárdenas que fundó todas estas instituciones, la reforma agraria que logró que México se consolidara como un productor de tantos productos agrícolas, incluyendo el aguacate que todo el mundo come de México. Todo eso se logró gracias a la reforma agraria que Lázaro Cárdenas consolidó después de todas las controversias que hubo con la Revolución Mexicana y con la entrega del campo a los campesinos en una estructura política de nivel como y Mediano Zapata, pero lo recuperó Lázaro Cárdenas con esta, estas reformas constitucionales y estas reformas que que logró como parte de la reforma agraria como parte del cardenismo como parte de su legado para ser un gran hombre que su nombre estuviera en un puerto de México el puerto de Lázaro Cárdenas que es uno de los más importantes de, de México esta fue la visión de Lázaro Cárdenas yo creo que desde que era niño desde que fue soldado desde que fue parte de la revolución mexicana desde que estuvo al lado de los grandes generales como Venustiano Carranza Álvaro Obregón después complotar con Elias Calles, que finalmente eran compañeros, eran hermanos del ejército, y después al suplirlo, Lázaro Cárdenas logra recuperar todos los problemas que se generaron en la época de Calles, y logró que México se estabilizara, que pasara tranquilo la Segunda Guerra Mundial, sin problemas internos y sin problemas sociales ni externos. Les digo, la, la, el único intervencionismo de México fue, en la Segunda Guerra Mundial, fue el Escuadrón 201 con gran honor, para los pilotos que participaron y finalmente logró Lázaro Cárdenas mantenerse al margen de una guerra innecesaria como fue la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Guerra del Pacífico que solo fue un desgaste económico y humano y Lázaro Cárdenas se mantuvo al margen sin involucramiento a pesar de que hubo una controversia con Alemania por el hundimiento de unos buques petroleros de México que se quedó en en controversia histórica Finalmente México se tuvo que aliar Con los aliados Y lograr ganar la segunda guerra mundial Finalmente Y que se acabara el nazismo para siempre Gracias a la visión de Winston Churchill El mismo del que Lázaro Cárdenas se aprovechó Para expropiar El petróleo de México Y consolidar una de las empresas con mayor Trascendencia que en México Pemex yo tuve oportunidad como estudiante de medicina tomar cursos en el hospital de Pemex de Picacho, el hospital redondo, impresionante hospital, ¿eh? desde su estructura arquitectónica redondo, gigante, me perdía, yo cada vez que quería clases tenía que preguntar, un hospital gigante, yo estuve en los años 93, 94, 95 en el hospital de Pemex llevando cursos de medicina y... Era impresionante los recursos que tenían la gente Yo llegué a, a conocer trabajadores de más de 80 años Que trabajaron con Inglaterra, con el Águila Real Y me decían, nos pagaban con libras esterlinas Era muy interesante ver a esa gente que, que vivió la transformación del Águila Real a Pemex Y todas las historias que nos contaban De, de cuando Inglaterra dirigía el Petróleo de México y ven interesante, en México se llamaba el águila real. Todos sabemos que el águila es un símbolo de México, no es el, el emblema nacional. Y así se llamaba en México la compañía extractora y, y de refinación de petróleo, el águila real. Con esto terminamos este programa de historia en general. El próximo martes quiero llevar una, un tema sobre la vida de Einstein, un poco de todo lo que hizo este hombre y cómo fue tan, tan importante en física y en todo lo que logró el próximo martes y todo lo que fue su la repercusión para la, la, la construcción de las bombas atómicas. Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Gracias. Esto fue una emisión más de